0: 早安，大碗趴开始，好，这是第一集。那我们第一集呢，就来聊一个最近应该是最有争议性的电影吧，就是《花木兰》。对，第一集就是做这么争议性的电影。那我觉得先聊这部电影的话，可以算是一个底线吧。嗯，对我最后会讲一下大概的状况是怎样。那先来谈电影。如果你看过预告，或者是任何关于。花木兰的消息的话，你都可以看到他拿了一把剑，剑上面有的忠勇真三个大字。那这个顺序呢，其实我那时候就觉得，他就是在告诉你，你呀、啊、要先忠于国家，再来呢是去勇敢地做一些事情，最后呢才是真实。所以呢，你要先忠于国家的大义，在忠于国家的大义之前，你可以怯弱，你可以。屈服在国家的大义之下，那在忠于国家的前提之下呢？你要能够勇于做任何事情，即使那件事情不真实、违背你的本心，但你也要勇敢的去做，因为是国家的大义，有没有？这就是“忠勇贞”这三个字的真义。甚至于整部电影就在跟你说，花木兰女扮男装带父出征，欺骗她的同袍也没有关系。也是可以被原谅的，只要你忠于国家、勇于献身就够了。那这部电影中不中国？它超级中国啦、啊！中国到忠勇真这三个字，你只要忠于党，勇敢的说党要你说的话，就算那是假话也没关系。忠于的本心，那是最后一件事，最微不足道的事情，<笑>对不对？那甚至于电影开头，我相信很多人这这阵子以来的讨论都已经知道，电影开头呢，爸爸磨剑的时候，剑盒里面拿出来的，先看到的是一个孝字的玉佩。那到最后皇帝赐剑，剑呢，它一样有忠勇贞三个字，最后后面呢多了一个孝这个字。那说明了一切德性背后的支柱都是孝。那孝的概念是什么呢？对于欧美人来说。他们没有什么笑的概念，所以你看他们在英文版的时候翻译“中「勇真”三个字，中是 royal 忠诚，勇是 brave 勇气勇敢，真实是 true 真实真诚的，但是他们没有任何一个单字去描述笑这个概念，在英文版的翻译，他们用的是。Devotion to family 就是奉献给家庭，家庭的奉献。那以国外的概念来说，你再套回来中国，好像也翻得还可以，因为国外他们觉得好就是奉献，因为这个片语的意思就是奉献家庭。那在中国传统概念里面，你的家庭就是父母，就是祖先，就是你这个家族，奉献给这个家族就是孝。那所以这样讲，好像 devotion to family 好像又差不多。可是其实对于国外来说，跟中国来说，这是两个完全不同的概念。因为国外还会有家人、妻子、儿女，但是在中国来说就是长辈优先。当然，这对目前很多人来说可能会嗤之以鼻，或者是完全不屑一顾。所以呢，整个电影一开始。我们有了一个被性别拘束的女主角，然后为了尽孝，为了忠勇报国，她不惜说谎，假扮假扮男装要从军。然后在谎言的逆境中，她要展现真正的自我，展现自己真正的力量。然后受到了外族的女巫启发，然后了解面对真正的自我才能发挥出真正的力量。然后她解开自己的束缚，然后为了成荣英勇的战士，为了尽忠报国，最后她希望卸甲归田。回归故里尽孝道。我本来看完电影还没什么感觉，可是我越想越不对劲，然后一针火起来。所以，所以你塑造了一个主角，一个女性主角，然后从头到尾把它限制在忠、勇、孝的框架之下，然后真不真只是一个可以变动的选择，这是三小。结果所谓的选择，最后的选择是皇帝给你的，而你的选择是留在京城当御林军。继续尽中，或者是你可以选择回家尽校。考半天还是在这个框架下你要么就是中，要么就是校。你没有做自己的选择，那这根本就不是选择。甚至于最后好回去对父亲讲话了，哦，好像光宗耀祖，甚至于光宗耀祖，外国翻我都觉得很出息。Bring honor to family。对啦，对他们来说这是没有错，但是再次强调，国外的家庭。Family 跟中国的家庭意义上是完全不一样的、啊。那所以你从头到尾都在框架下面。我以为近年来迪士尼的公主电影，还你不要还讲，还不要讲什么以前什么睡美人、白雪公主没有，现在什么海洋奇缘啊啊什么各种，甚至连阿拉丁真人版啊，都强调女性自我权利、自主权的觉醒。然后我以为近年来迪士尼的目标就是在开始在走这个女性要自我。面对真实的自我，打破既有的社会框架。结果，你这部电影一开始就已经是一个爸爸在讲说这是他的故事，直接把整部电影绑架在爸爸的光环之下。然后你最后又是一个要么中要么孝的选择，你根本就没有突破你的框架、啊。看你这个格局跟《冰雪奇缘》差几个太平洋，你知道吗？你知道差了多少吗？我真的是看完这部电影，我就觉得我超爱《冰雪奇缘二》，超爱。好，有空过几集，我会再来讲回顾《冰雪奇缘二》，那是去年底的电影，争议很多，正反两面都有，但是我超爱，它应该是我这辈子看过最多次的电影。好啦，我们再回头再讲《花木兰》这部电影。迪士尼的公主片呢，通常都是音乐剧，就像我刚刚讲的《冰雪奇缘》，它就是呃，反正音乐剧，国外音乐剧就是常,常走个两步，然后一个契机起来，大家就开始唱歌，然后用歌词代替台词这样子。而、呃、最知名的片段呢，对迪士尼的公主来电影来说，最知名的片段就是公主会莫名其妙走一走，就会突然一个水面或一面一面镜子，开始看着那个。镜面就开始音乐响起，公主开始唱歌。迪士尼在《无敌破坏二》里面还拿来治表，那即使前面的真人版也不太例外。直到花木兰，当然花木兰电影里面也有经典片段，是她走到动画版的时候，也有个经典画面是她走到湖边，然后看着湖开始唱道《倒倒影》，中文版叫自己，然后英文是 Reflection。但是呢，真人版电影他走到了湖边，刘亦菲走到了湖边，想起了电影，但是他没有开唱。不过呢，听到片尾最后面有刘亦菲自己唱的《倒影》的中文版本，我就觉得好啦，这个决定还不错。对你不要唱比较好。这让我想到另外一个很有趣一点，华人电影界好像没什么片是真的边演边唱。那个什么我要分离江山那个就算了，那个不是。我没有看过《天台》啊，因为一些因素。不过听说评价好像也不怎么样。可是华人圈明明有京剧，台湾也有歌仔戏，也是那个演演，然后音乐一下就可以来唱个两段。那为什么拍成电影就很少会有能唱又能演的演员？为什么这块这么缺乏？而且欧美还不是什么二三流影星能够又唱又演，嗯、是一线影星都可以做到这件事情。甚至于你还不要讲唱歌，我之前看钢琴师那个杰佛瑞诺许。大黄蜂在电影里面，你大黄蜂他自己弹，我真的是超级惊艳。那好啦，这可能跟华人圈不盛行音乐剧有关啦、啊。说到音乐剧，我是还蛮想看《雪狼湖》的，不过应该没没什么机会了，毕竟是张学友歌神。好啦，那你一个迪士尼的公主电影没有歌唱，那塞中国要，那你一定要塞中国要素，因为你要大家都说都是跪舔嘛，对。那我们来看武打好建议于人家中国元素，那看武打，呃、欸，也超虚的、欸。你找了李连杰跟甄子丹这两个是中国武术的武打明星，讲这个可能很容易被赞，但是我觉得他们已经仅次于林小龙在欧美影影圈影剧圈的地位了。就他们两个武打的片段，还没有一开始那个小女孩花木兰小女孩在追击的片段来得长。这三小，他呢？你所有的武打戏都集中在刘亦菲身上。好，刘亦菲好，可能他有很努力的去揣测或者去演练动作或干嘛，但是看得出来，就是进步空间还是很大。然、啊、后还有那个战争场面呢、啊？你花木兰，外族入侵，然、啊、后你要率军对抗。你的外族入侵十几个骑兵就可以打下一座城，那你这个朝代活该灭嘛？因为十几个骑兵就可以打爆一座城，然、啊、后可以占一座城。啊，那个皇城，堂堂皇城禁卫军。可以被围在皇宫里面，一个小小的四面都是墙的呃小院子啊，然后还被围炉，啊，敌人从墙上爬下来，你就可以轻易的被歼灭或围起来这样子。你禁卫军一个院子就可以包起来几百人哦。然后平原大战，大多数就是千人部队，堂堂泱泱大国，千人部队，你是迪士尼。你是六大影业，你去年《复仇者》赚了多少？你请不起零演吗？你拍不起特效吗？你好歹做规模做大一点，好不好？你电影场面你还输《魔界，那你还说《哈比人：五军之战》啊，那你还这些不要讲，你还输中国拍的《长城》。可是这些就算了，你武功不行，然后你战争不行，那、啊、你还扯个气，气被你搞得跟魔法跟魔法力一样 ，MP mana point 呢？对你搞得跟魔法法力一样，然后所以那个巩俐，因为她的气很强，表示她法力很高，她就可以变乌鸦啊、呃，变老鹰，这是杀鬼气是蒸汽流动，那不是法力好吗？那不是精神力，就你完全就不懂中国的文化元素，然后你硬要加，然后要加的死不响，然后要照你自己的想象去拍这部电影，真的是很让人生气。可是整部电影呢？最出戏的还是刘亦菲哇！她在乱阵之中翻越敌军的那一拱、那种、那那脸上那个淡然，我真的是看到那我直接笑出来。你可以不要表现出出力啊，你想要可能表现好像你很轻松写意，然后你很流畅，然后呃、啊、你就是电报那些男底下那些男人都可以，可是你的表情你就只是没有表情而已。那个没有表情变片中。我都不知道你是不是在制表，你有一段还在那边开始化妆的时候，还跟你妹讲说，呃，我都不知道，你看这个是笑，这个是哭，我都不知道我的表情有没有变化。对你从头到尾表情都没有变化，好吗？对你终于发现了吗？你一开始就发现了，为什么你后面不改进？然后呢，同等出戏的场面，还有花木兰在对阵最后大魔王的可汗的时候，那一个整部电影飞来飞去的凤凰，就不知道在飞飞什么，然后完全没有。完全没有任何互动，他就是一直跟着飞，然后花木兰看到他好像得到什么启发，但是完全没有，这太意式了，这太意，那、呃、我对不起我意境跟不上，好吗？然后那个飞来飞去的凤凰呢，在对对抗可汗的时候，啊，突然就从他的背后飞起来，拿一个模糊的影像，然后再弄得好像花木兰背后。展开了翅膀，所以它变成凤凰了吗？你知道这个超级粗心的，你知道吗？就是好，你要说真实，然后你删了木须龙，然后你删了一堆什么神怪元素干嘛？就你加一只凤凰进来，然后还要弄得这么自以为构图很漂亮、很美丽的画面，对，那个构图就是让人吐槽到爆就对了。然后还有一段也是非常让很很想让人吐、让人很想吐槽的，就是你在跟可汗对打的时候呢，好，花木兰拿着祖传的宝剑，就爸爸传给他的宝剑。阿、啊、克汗就是拿着刀，其实我觉得蛮妙的。中国很多时候武打戏比较正派的都拿剑，比较狂的、比较邪的都拿刀。好，没关系，你们两个跟刀剑对决，然后两个呃激战了一阵子，然后刀剑相交开始比拼力量的时候，两个人分别分别握住了自己的兵器，开始加力对抗。我看到这边超级出戏啊！好，人家拿刀，人家有刀背，花木兰你拿剑哎、欸。你去握你的兵器，你手不会痛吗？你不会痛吗？啊，你都不会流血吗？对，不会流血。我真的是，<笑>迪士尼你不流血这个原则也贯彻得太夸张了。所以你的招牌是不流血，所以你握剑没有事吗？就可以这个样子？还是说你的剑，因为你爸爸封封封,封在盒子里面封太久，其实它根本就锈掉了，它只是一根铁棒而已，不溅血这件事情我真的很不能接受。而且你还不要讲他们对决，然后你握剑什么的。整个侵略战，整个两军对决，甚至于还有一个雪崩，画面上一点血迹都没有。那你花木兰整天踢标枪啊，踢弓箭啊，踢什么的啊，射到别人的身上，也就只是一个东西插在上面，那个、感觉就跟你小时候很多人小时候都玩过那个塑胶剑，有没有？然后前面有个吸盘，嘿，对，咚吸在上面。你就死咯。对我还很好奇，所以这到底有多正面？所以你告诉小朋友，握剑没有事啊，被弓箭射到没有事，不会流血，就超正面的，是这样吗？是这样教小孩的吗？你这样我怎么教小孩，对不对？互相王最爱讲的，你这样我怎么教小孩？好，反正越讲越气。这部电影的感想就是这样子。好，那我接下来呢会讲一些电影之外的事情。这部电影呢，刘亦菲之前有一个挺香港警察的言论，就是香港警察在那边乱打人，然后乱镇压违法，呃，就用权势去压制示威人民的时候，刘亦菲站出来说：“我支持香港警察，你们可以打我。”然后这个这个言论一出来呢，在华伦圈造成了很大的轰动。香港啊，台湾啊，都开始决定要抵制他。那、啊、这件事情其实也在华人圈里面流动了一啊，在国外没有什么特别的报道，因为他就只是一个很普通的华人眼镜，华人眼镜，然后讲随便讲个什么话，根本就没有人理他。好，所以华人圈群情激昂，那大家一直就说，从那的时候就开始讲说要抵制花木兰，要抵制花木兰。那抵制花木兰这件事情，在我心中其实有一点矛盾，所以我会把它拿来当第一集，也是一部分这个原因。以抵制来说，或者是说以矛盾程度来说，这个应该已经几乎是底线了。而这个底线开下去，感觉就好像没底线一样，在我心中很矛盾。但是我现在直接破题，会看就只是因为我想看电影，看电影是一种自由，就像我现在在嘉宾讲这些，这也是一种言论自由。这个话一讲出来，一定会有很多人来。哦，我其实不知道有没有人会来站啊，但是一定会有人不同意。但是这就是理论自由，你可以不同意我也没有关系，因为那也是你的自由。我讲了我的节目内容核心价值就是平等跟自由，这两个是很矛盾的事情，但是那个以后再讲。好，刚刚破题啊，看电影就是一种自由，没什么抵制不抵制，我就是想看。那一方面呢，为什么会矛盾？基于支持香港民众抗议的立场，我也谴责香港暴力，他们非常夸张，然后还打警察。甚至于一堆无名师，然后甚至于不见天的，可能会有侵犯女性的行为。那基于这点呢，我也谴责。我好像因为谴责香港警察，我也应该去谴责支持香港警察的人，然后抵制那些人的作为。可是你仔细想一想，是这个样子吗？我觉得这是一个值得思考的问题。好，另外一方面，对刘亦菲来说，对她是美国籍，但她就是中国人。他打从心里面觉得自己是中国人，而在中国的立场来说，香港的那些示威民众就是暴名，而警察去增加暴名。对他的角度来说，这真的是很可疑的吗？这两个角度，这两个不同的面向，就是我的想法里面矛盾的地方了。而这个矛盾会延伸出另外一个另外一个层面的讨论，是换位思考应该要看是对谁吗？那当我们会选择性的挑立场？去换位思考，那换位思考这件事情还有它的意义吗？可是我觉得呢，你还是要换位思考，而你换位思考之后，你能够更了解两方所持有的立场，你还是会做出最后的选择。这个选择可能还是偏颇的，但是我觉得至少你是思考过，你是做出了你的选择，而不是一开始就盲从。盲从最可怕，因为你会不知道自己在听什么。好，那对于刘亦菲。跟他所饰演的花木兰，我最后的选择呢，是我会抵制刘亦菲这个人这个演员，抵制他呢以刘亦菲这个身份进行的代言跟节目，但是我不会去避开看《花木兰》这部电影，因为对我来说，任何一部电影拍完的当下，它就已经是一部作品了，而作品里面，在作品里，花木兰就是一个角色。她不是刘亦菲，她是花木兰，她是电影中的女主角。影星之所以为影星会有名，应该要基于他们靠实力累积来的声望资本，而不是他什么外面多几万啊，然后外面会打老婆啊。你这样讲，应该说对我来说，他在石油领域的作为，只要不犯法，对我来说不会构成抵制他的理由。对于电影来说，我觉得最后留下的是演技。你要看这部电影，看这部作品，看这个演员，要看的是他在这部作品里面表现出来的演技。啊，而其实以这方面来说，我觉得刘亦菲你根本就不用抵制他，我觉得他会自然的消失在这一块领域。你看他现在在中国应该也没多红啊。啊。经过这个事件之后，我相信他在美国大概也混不下去。了。在好莱坞，我觉得景甜还比他有发展性。我们继续观察景甜、景宇宙的下一部电影，我也不知道什么。你真的想讨论这类的抵制问题、抵制的矛盾？你讨论刘亦菲，我觉得没什么差别。因为讲难听点，就是他本身就没有什么发展性啊。我觉得类似的问题，你拿凯文·斯贝西来讨论，可能我还会挣扎一下。刘亦菲是间接的，因为刚刚也讲过了嘛，他有他的立场。凯<咳>文·斯贝西才比较直接，要比严重的程度，我可能会去选择抵制凯文·斯贝西的芯片。呃，不过他也应该不会有新电影的啦，对，大概就永远就那个样子。好，那对于这一部这一次的抵制事件，带来另外一个问题，是我觉得我在意的问题是，我们要不要去？在意别人有没有一起抵制这件事情，我一直觉得你要抵制一件事情，应该是你出自于你自身价值观的选择，而选择应该要基于自由意志当作你的出发点。你强迫别人接受你的价值观，这一点很奇怪。你强迫别人扼杀别人的自由意志，去迎合你的自由意志，这一点非常的奇怪。而且价值观这件事情，每个人本来就不一样相同。我反对中国共产党。但是我不一定反对共产主义，我支持香港人民争取自由民主的普选。但是跟我看想看什么电影没有关联。对我来说，能不能自由的选择是任何事情的基础。所以你要讲抵制不抵制，你自己可以选择抵制。但我觉得对我来说，我不会去干涉别人应不应该抵制，那是他的选择，我尊重他的主体性。他、啊、更不用说你这样一直吵抵制干嘛的，其实就会。根本就是一堆人，就是想要趁抵制的时候出来讲两句话，然后趁知趁知名度趁热度啊！不过说实在啦，嘿，讲到这边，我觉得有脸痛痛的，因为我好像把这件事情拿来当第一集嘛。对，好啦，反正以上呢，就是我对《花木兰》这部电影，还有对这次抵制事件大概的看法。那算是先建立一个基准线，是一个道德的基准线，对电影的道德的基准线。啊，几乎就是等于没下线。那之后呢，再慢慢建立对于烂片的基本线啊，或者是对于看什么电影的基本线，那个之后慢慢再讲。好，这部电影先讲到这边，谢谢。